0: Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Une fois par mois, je vous partage un nouvel épisode de la série Reco pour vous faire part de mon retour et mes réflexions au sujet d'un livre ou d'une ressource qui m'a appris quelque chose afin de vous permettre et vous donner envie d'aller plus loin au sujet du chien. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau livre, une nouvelle recommandation. Il s'agit du livre Don't Shoot the Dog de Karen Prior et on va en parler aujourd'hui. Alors déjà, pourquoi ce livre arrive en troisième position dans ma liste de recommandations Et bien parce que c'est une référence qui a souvent été citée par mes invités dans les épisodes de ce podcast. Et effectivement, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, je, je l'ai fini il y a quelques semaines. Et effectivement, je trouve que c'est une très bonne base pour comprendre un peu le fonctionnement du comportement. Alors pour revenir un petit peu sur l'auteur, Karen Prior, elle est écrivaine et biologiste du comportement. Elle a notamment été très connue pour avoir été une des pionnières du dressage de dauphins au Sea Life Park. Et elle a été aussi la fondatrice de la méthode du clip Training Et c'est notamment sur ces deux tableaux qu'on la connaît le mieux. Alors au niveau de ce livre, il faut d'abord le remettre dans son contexte, comme d'habitude. La première édition de ce livre, il a été publié en 1984, donc il ne date pas d'hier. Et la dernière, qui est disponible aujourd'hui, elle date de 2006 et elle a été traduite en France en 2018. Cette temporalité, elle est hyper intéressante. et Une fois de plus, il faut toujours remettre un livre, un texte dans son contexte. En effet, la dernière version date de 2006, donc certaines informations énoncées, elles ne vont pas forcément toujours être à jour des dernières connaissances scientifiques, parce qu'on est aujourd'hui quand même en 2023, quelques années après. Mais dans un autre temps, malgré les republications qu'il y a eues, ce qu'il faut se tenir compte, c'est que l'idée de fond de ce livre est la même depuis 1984. Donc, quand on a ça en tête, on imagine assez facilement à quel point il a pu être novateur dès lors de sa sortie et à quel point il l'est encore quand on le lit parce que en 2023, que ce soit en France et ailleurs, malheureusement, ce qui est dit dans ce livre n'est pas la normalité. Alors, au niveau de ce livre, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il ne parle pas que de chiens. En fait, il va traiter du fonctionnement de l'apprentissage. Donc, on va y retrouver une très, très bonne base pour comprendre justement le cadran du conditionnement Opérant, dont on parle souvent, euh, et bien évidemment bah, le fonctionnement du renforcement positif, puisque Karen Prior euh, a largement contribué euh, à la diffusion de, de, cette, de ce fonctionnement. Comme je vous le disais au début de cet épisode, Karen Prior elle a largement contribué au développement de la méthode du clicker training, et donc elle va aborder dans ce livre assez profondément les notions notamment de marqueurs, euh, de récompenses euh, et de leurs bénéfices en matière d'apprentissage. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a tout plein de parallèles qui sont faits pour parler du comportement et du, de la modification comportementale, du modelage comportemental. Euh, beaucoup d'illustrations sont données et couvrent tous les domaines de nos vies, que ce soit les relations qu'on entretient avec nos animaux, euh, qu'ils soient des animaux domestiques ou pas, parce, parce qu'elle parle aussi beaucoup euh, bah, du dressage de dauphins, euh, l'expérience qu'elle a pu avoir, euh, qu'on en pense du bien ou du mal, en tout cas, elle en parle et elle. Elle, elle expose que tout ça fonctionne aussi sur d'autres animaux qui ne seraient pas forcément des animaux domestiques. Euh, elle fait beaucoup le parallèle avec les enfants, avec l'éducation des enfants, avec les interactions qu'on peut avoir avec son conjoint ou sa conjointe, ses collègues de travail, ses relations familiales, etc. etc. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les relations, les interactions qu'on va avoir avec des animaux, qu'ils soient humains ou non humains, sont, sont soumis aux mêmes règles du fonctionnement de l'apprentissage et donc on peut appliquer ce fameux cadran ce du conditionnement à chacun parce que Grosso modo, ça fonctionne pareil. Simplement, la motivation ne va pas du tout être la même d'une espèce à une autre, évidemment, et d'une relation à une autre. Un autre point que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'elle a consacré toute une partie de ses livres aux différentes méthodes qui sont mobilisables pour modifier un comportement chez quelqu'un ou chez soi. L'idée, c'est qu'en fait, elle a classé huit méthodes, de la moins éthique à la plus éthique. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Parce que quand on commence à s'intéresser à l'éducation positive on peut appréhender les choses de manière assez binaire parfois. La solution A, c'est coercitif, la solution B, c'est positif, donc je fais la solution B parce que c'est positif. En réalité, il n'y a pas que deux façons de faire, et c'est ça qu'elle essaie de souligner au travers de ce livre, et c'est vachement intéressant. Qu'on veuille augmenter l'apparition d'un comportement ou le diminuer, bah en fait, il n'y a pas que deux façons de faire. Et ça, c'est vraiment intéressant de prendre conscience, ne serait-ce que de l'existence de ce panel entier de ces huit méthodes. Je pense qu'on pourrait en ajouter d'autres, mais en tout cas dans le livre, elle en détaille huit, que je vais vous citer, pour pouvoir questionner ce qu'on fait, l'éthique qu'on choisit de mettre dans l'apprentissage, pour apprendre quelque chose à nos chiens, notamment là en l'occurrence. Alors, je vous cite ces huit méthodes qui sont décrites pour que ça vous parle un petit peu mieux. Donc, je vous redis de la moins éthique à la plus éthique, entre guillemets. Euh, donc, la première, c'est se débarrasser du chien. On va avoir la punition, le renforcement négatif, l'extinction, l'enseignement d'un comportement incompatible, le conditionnement du comportement à un signal et ne plus utiliser le signal, le fait de marquer l'absence et enfin, le changement de la motivation. Karen Pryor, elle l'écrit à plusieurs reprises, « Toutes ces méthodes fonctionnent. Néanmoins, toutes ne respectent pas la même éthique. » Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que euh, quand on veut démocratiser l'éducation positive, faire comprendre que ça peut fonctionner, etc., c'est important de garder en tête que bah, toutes ces méthodes marchent. Après, quelle éthique tu Comment tu veux travailler Quelle relation tu veux avoir avec, euh, avec l'animal ou l'humain avec lequel tu interagis Et ça, c'est vraiment vraiment intéressant et je crois que c'est euh, un peu la base de tout. Donc effectivement, ce livre, il vaut le détour, ne serait-ce que pour comprendre ça. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la solution 8, changer la motivation, c'est toujours la bonne et unique solution parce que c'est la plus éthique. En soi, oui, c'est toujours une bonne idée de vouloir changer la motivation pour arriver à quelque chose. Que ce soit euh, la motivation de l'animal à qui on est en train d'apprendre quelque chose, ou notre propre motivation, hein, ça marche aussi. Mais je trouve que ça permet d'aller questionner la manière qu'on choisit pour modeler un comportement chez l'individu, qu'il soit humain ou non humain, comme je le disais. On va donc tenir compte des conséquences que ça va avoir sur lui, que ça va avoir en termes de relations, en termes de confiance, en termes de lien, en termes de respect de son intégrité physique et émotionnelle. Et ça, ben, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est la base même d'une éducation qui soit positive, certes, mais aussi bienveillante donc c'est un livre qui encore une fois donne matière à réfléchir et que je vous invite à lire que vous débarquiez tout juste du monde démoldu pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne ou que vous soyez déjà un petit peu sorcier pour pouvoir aller plus loin dans votre réflexion merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant arrobase la niche aventure pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine